0: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çiçek Tarlıları programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı Programa Parya ve Ringslayan'ın geçen ay yayınlanan Görüntü Kaybı albümünden Batan Bir Gemi adlı parçayla başladık Birkaç hafta önce 2. Çeyrek seçkisinde bu parçayı dinlemiştik ama tek bir parçayla yetinmek istemediğimi Sizlere bu albümden daha fazla parça çalmak istediğimi söylemiştim işte şimdi o gün geldi. Bu akşam Parya ve Ringslaya bizimle birlikteler. Önümüzdeki bir saat boyunca ortak çalışmaları olan Görüntü Kaybı albümünden bir seçki dinleyeceğiz. Ve hem albüm üzerine hem de solo çalışmaları üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Hoş bulduk. Selamlar.
0: Nasılsınız?
2: İyiyiz. Teşekkür ederiz. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Çünkü bugünlerde sürekli sizin albümünüzü dinliyorum. O yüzden keyfim çok yerinde. Aslında muhtemelen karanlık olarak nitelenebilecek bir albüm. Ama nasıl oluyor anlamıyorum. Dinledikçe içim neşeyle, yaşama sevinciyle doluyor. <gülüyor> Müziğinizin ruhundan da içeriğinden de hiç beklemeyeceğim tuhaf bir etkisi oldu albümümüzün üzerimde. Başka dinleyiciler nasıl yorumlar yapıyorlar?
1: Yani daha çok karanlık üzerine yoğunlaşılıyor. Evet ama birkaç kişiden senin yorumlarına benzer yorumlar da aldık böyle. Hani belki arkadaşlarımız olduğu için öyle yorumlar aldık aslında. <gülüyor> Dışarıdan dinleyenler... Dinleyicilerin eklediği playlistler falan genelde karanlık temalı ve çok depresif bir noktada oluyor. Ama biz de çok depresif hissetmiyoruz aslında haline hmm. karşı. Biraz böyle sinirli diyebiliriz ama çok depresif. Evet.
2: Daha böyle agresif bir tarafı
1: var. Evet. Ya Bir
2: yandan da şey diye düşünüyorum. Böyle dark müzikler dinlemek öyle bir ruh halinde olmayı zaten gerektirmiyor. Evet. Yani i̇şte ben Sabah'ın yanında bilek ne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kadar dinlemek bir güne başlayabiliyorum. Evet. O böyle şey göreceli bir şeydi ben.
0: Müziğin böyle şaşırtıcı bir etkisi de var aslında yani kendi yarattığı haleti Ruhiye'den çok daha farklı bir etki verebiliyor bilmiyorum böyle ilginç bir yönü var Albüm öncesinde Mart ayında 50 kuruş ve Nisan ayında da İtlaf adlı parçalarınız single olarak yayınlanmıştı ama bu ortak üretimlerinizin aslında bir albümün habercisi olduğunu tahmin etmemiştim İkinizin de bu albüm öncesinde başka sanatçılarla yaptığınız ortak çalışmalar vardı. Ama birlikte bir albüm yapma fikri tek bir parça yapmaktan çok daha uzun bir ortak yaratım süreci gerektiriyor. Bu uzun yolun başını hatırlıyor musunuz? Bizi bu akşam burada bir araya getiren albümü ortaya çıkaran süreç nasıl başladı?
1: Biz de tahmin etmiyorduk 50 Hayır. kuruşu yayınladığımız bir <gülüyor> albüme gideceğimizi. Hatta yaptığımız zaman bile değil. Yayınladığımız zaman da dahi evet, bir evet. albüm fikri yoktu aslında.
2: Mart ayında mı yani? Evet yani bahsettiğim parçalar albümün başlangıç noktaları ve henüz albüm fikri yoktu ortada.
1: Yani böyle denemelerimiz vardı demolarımız vardı oturup ufak tefek beraber baktığımız fazla vakit geçiren iki arkadaşız nihayetinde yani böyle bir şeyler deniyorduk ama hadi bir albüm yapalım fikrine hiç girmemiştik yani sadece evde otururken yaptığımız bir anda kayıtlar demolar vardı sadece ufak tefek ve 50 kuruş aslında Mart ayında değil Şubat ayında çıkacaktı. ...ve biz Şubat ayında release gününden üç gün önce... ...depremleri oldu. Evet, Ya yani direkt o hafta çıkacaktı aslında... ...ve biz release deyince hala benim aklıma o tarih geliyor işte. O zaman böyle bir albüm fikrine döndük. Yayınlanmadan iki üç gün önce böyle bir albüm yapalım falan dedik. Sonra deprem olunca ertelendi her şey haliyle. Ve ondan sonra da bir albüm sürecine girmiş bulunduk. Onun da motivasyonu biraz böyle şey gibiydi aslında. Denk gelmeler üzerineydi. Hep böyle aynı fikirlerden beslenen aynı fikirleri aynı şekilde... Anlatan ayrı ayrı projelerimiz varmış ve deprem sonrasındaki eve kapanma ve sürekli durumu takip etme sürecinde de kendimizi daha rahat hissedebilmek için böyle çalışmaya döndük herkes gibi. Herkes böyle bir kendi evinde üretime çalışmaya döndü o sıralarda yapabildiği kadarıyla.
2: Evet yani bizde tuhaf bir şekilde yani konseptler o kadar yakın çıktı ki birbirine böyle birbirimize demolar dinletiyoruz işte sen ne yaptın sende ne var falan. Aynı şeylerden bahsediyor gibiyiz aynı temalar var falan. ...bir noktada bunu albüme dönüştürmenin... ...mantıklı olduğunu düşündük. Evet.
0: Yani o zaman çok taze parçalar dinliyoruz... ...anladığım kadarıyla. Son birkaç ay içinde... ...ortaya çıkan ve kaydedilen.
2: Evet yani şey kayıt süreçleri için... ...evet ama mesela... ...lirikleri yazdığım süreç çok daha uzundur.
1: Yani böyle yani. aslında... ...parça parça düşünebiliriz ama... ...hani şey gibi farklı farklı yerlerden... ...böyle oluşmuş böyle şey gibi hakikaten... ...agrega gibi yani. Hani bir aslında... ...çok farklı parçaları toparlayıp... ...oluşturduğumuz şarkılar. Yani benim... 3 yıl öncesinden sadece bir melodisini yazdığım bir parça var. Hiç dilik yazmamışım. Tek dönem böyle bir 8 parlık bir loop'un üzerine Eki'nin önceden yazdığı bir söz çok uyumlu geliyor. Ve o konuda benim de bir sözüm var. Ha o zaman aa bak bunu böyle birleştirelim gibi hızlı bir süreç oldu aslında. Evet, biraz
2: inşa gibi.
1: Evet aslında biraz Lego
0: aha, gibi aha. oldu yani. Yani Zulanız'ın sağlam olması aslında bu süreci hızlandırdı gibi anlıyorum. Daha öncesinde ikinizin de Enforanem kolektifi içerisinde üretimleriniz vardı. Hı hı. Sizi bir araya getiren de bu kolektif mi oldu?
2: Hı hı. Evet. Yani şey tan- tanışmamız öyle.
1: Tabii tabii. Tanışmamız, etkinliklerde hı hı. karşılaşmamız. Hatta
2: artık hani belki siz de gözlemliyorsunuzdur bunu. Bir ekol durumu var. Yani abstract kitap e, Türkiye'de çok fazla yokken şu an çok daha fazla üretimde bulunan ve dinleyen insan da var. Biraz öyle hissediyoruz yani bir ekor gibi hissettiriyor en kısmı.
0: Çok daha fazla dinleyen insan var dediğin için şunu sormak istiyorum. Mainstream'e çıkmış bir durumdan bahsediyorsun? Ben çünkü son Yok, dönemde çok, çok fazla takip edemiyorum Hı-hı. hiphop sahnesini. Hı-hı. Yani gerek ilgimi çekmemesi sebebiyle gerek de üretimdeki yoğunluğa yetişememem sebebiyle aslında biraz uzak kaldım. O yüzden merak ediyorum oradaki durumlar nasıl. Yani
2: mainstream değil bahsettiğim şey. Açıkçası ben de çok fazla takip etmiyorum. Ama alt kültürde işte farklı janralarla, farklı kolektiflerle bir arada olduğumuz çok fazla etkinlik yapabiliyoruz. Yani en azından e, sahnede olmak, bir şeyler söylemeye devam edebilmek adına çok fazla fırsatımız olduğunu düşünüyorum. Ama alt kültür serisinde.
1: Evet, evet. mainstream'e, abstract hip-hop böyle mainstream'e hiç çıkmadan... Ya yani mainstream
2: evet. tamamen tüketim odaklı bir şey olduğu için biz aslında tüketilebilir müzikler yapmıyoruz. Hani orada odaklandığımız şey de o değil. Haliyle bunu talep eden bir kitle de yok.
0: Bahsettiğin dinleyici kitlesi de ilginç geliyor aslında bana. Deneysel hop sahnesindeki dinleyici kitlesi sanki daha çok punk bir tavırda, punk bir kitleymiş gibi hissediyorum.
2: Hı-hı. Evet, evet. Hı-hı. Aslında hani farklı müzik jenralarını da dinleyen ve rap'e mesafeli olan birçok insan bizim yaptığımız müzikleri dinliyor. Geri dönüşler bu şekilde
1: yani. Ya şeyde biraz zaten punk da... Hani Öyle bir,
2: bir tavrımız da var
1: sanırım. Yani evet yani bizim bence biraz öyle bir tavrımız var. Çünkü aslında bu kavramlar biraz janralardan uzaklaştı ya artık hani. Hı hı. Her şey böyle fazla füzyon hale geldi ve bence bu müthiş bir şey. Ya mainstream de bunu yapıyor, alt kültür de bunu yapıyor aslında. Her şeyi karıştırıyor olmak ve bir şekilde çünkü kendini ifade etme yöntemi bu. Ve ben kendimi nasıl iyi ifade ettiğimi hissediyorsam bu bir janraya bağlı kalmadan yapabiliyorum noktasına dönüyor. Ve aslında punk da bir şeye döndü, bir tavra döndü aslında janradan ayrılıp. Yani bizim mesela albüm versiyonunu dinlediğimde görüntü kaybının punk'a çok yakın bir hissiyatı yok tabii ki. Hı hı. Hani janrı olarak da.
0: Müzikal anlamda yok ama konsere geldiğimde evet. oradaki topluluğu gördüğümde sanki bir punk konserinde gibi hissediyorum.
1: Evet ve biz de hani aynen, tam olarak şeyle çaldığımız band ile e, misyonumuz da buydu zaten. O kitleyi bir punk konserindeymiş gibi hissettirmekti. Hani tam olarak punk yaptığımızı hala söyleyemem ama hani...
2: Tavır olarak, Evet. olarak. Hani, görünür
1: Boşluk şarkısında insanların pogo yapması şarkıyı yaptığımızdan beri konser hayalimdi benim. Ve yaptılar lansman konserinde. Evet,
0: teşvik de ettin zaten.
1: Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok Pek keyifli bir anda. O da hayal gibi bir şeydi aslında. <gülüyor> güzel, güzel bir noktaydı. O bir tavır olduğu için o tavrı aslında barındırmak istiyoruz yani. Hani yaptığımız her şeyin içinde. Hangi canlı olursa olsun.
0: Batuhan bugün seni Paryo olarak tanıttım tabii bu albümdeki isminde böyle geçtiği için ama sen aslında 2018'den beri Batuhan Oğuz ismiyle solo çalışmalarını yayınlıyordun. Belki seni o şekilde tanıyan dinleyicilerimiz de olabilir. Hatta 2019'da da Tutsak adında bir albüm yayınlamıştın. Ringsaya da 2019'dan beri solo kayıtlarını yayınlıyor. Neden bu projeye duo olarak ayrı bir isim vermek yerine solo isimlerinizle yayınlamayı tercih ettiniz?
1: Aslında o şöyle başladı. Ben... Botorno ismiyle müzik yaparken tutsa kalbiminde başka bir tarzdaydım. Aslında böyle prodüksiyon anlamında çok başka bir noktada değildim aslında ama vokal olarak işte anlatı şekli olarak ya da bahsettiğim konular olarak başka bir noktadaydım. Kendi adıma pandemiyle gelen bir sıkışmışlık hissiyatından dolayı pandemiden çıktığımda bir şeyleri değiştirmem gerektiğini hissettim. Çünkü benim artık bir bakışım değişmişti. Yapmak istediğim şeye ve içinde bulunduğum duruma bakışım değişti. Ve biraz daha sert, biraz daha keskin dilli, biraz daha böyle, biraz daha fevri bir noktada bir proje yapmak istiyordum. Ve böyle Parya ismi de hani kökeninden gelen bir noktada böyle çok uygun gelmişti bana. Ve ben Parya ismini benimsedim. Ve çok hızlı benimsendi bu bu arada yani. O kadar üstüme oturmuş ki <gülüyor> Parya mantı hızlı benimsendi etrafının tarafından da böyle. Aslında Ekin'le bir araya gelmemizde de benim kafamda kurduğum müziğin yolunu bilmiyordum ben tam olarak. Hani bir hissiyat olarak bir şey vardı kafamda, kurduğum bir nokta vardı ama bunu nasıl ifade edeceğimi tam olarak bilmiyordum. Yolunu öğrenememiştim. Ekin'le birlikte de biraz o yola doğru kaydı ve ha dedim tamam evet ben kendimi bu şekilde ifade etmekten memnunum şu an. Bu siniri ya da işte bu içimdeki bu boşluk kısmını bu şekilde aktarabiliyorum gibi bir noktaya döndü. O yüzden de... Parye aslında çok yeni bir projeydi. Ve Linkster ile buluştuğumuzda da hiç böyle bir şey gelmedi aklımıza. Yeni bir proje ismi yapalım. Hiç öyle bir konuşma yapmadık galiba değil mi?
2: Yani benim adıma solo olarak devam ettirdiğim Üslup bu albümde de devam ediyor. Ve ayrıştırma gereği duymuyorum. Batu adına da aslında yeni bir çıkış yeni bir isimle çıkıyor. Sanırım bu yüzden yani.
1: Evet evet yani hiç... Yeni bir isim bulalım ve bunu ayrı bir proje olarak yapalım gibi düşünmüyorum. Ama mesela şey de değil. Evet şimdi albüm yaptık ama hani bundan sonraki kariyerimizin tamamı böyle birbirine bağlı ve bütün her şeyi beraber yapacağız da değil. Ve Hı. tamamen ayrıldık bir daha hiçbir şey hiçbir şey yapmayacağız beraber gibi bir Hı. noktada değil. Ya hakikaten neredeyse her gün görüşen arkadaşlarız yani. Ve işte şarkı yapısımız gelirse yaparız beraber. Hani ve işte bazı şarkılarda şey oldu işte. Abi bu alt yapıyı alacağım yani ben, bunu ben solo yapmak istiyorum falan konuşması oluyor böyle hani çıkardığımız alt yapılar var öyle evet bu sola olacak gibisinden böyle. O konu biraz daha şey gibi akışında gidiyor aslında yani hani hiç yeni bir proje yapalım ya da işte hep beraber ya da ayrı çalışalım gibi bir şey değil hep çok akışında doğal gidiyor yani.
0: Evet ben de şunu düşünmüştüm yani Ringsaya'nın bu albümdeki üretiminde önceki çalışmalarından bildiğimiz tarzından herhangi bir kopuş yok aslında aynı yönde gidiyor ama senin önceki çalışmalarını bildiğim için bambaşka bir yöne saptığını gördüm ve bu acaba bu albüm özelinde birlikte yarattığınız dünya için oluşan bir persona mı diye düşünmüştüm ama bu aslında senin galiba kendi solo müzikal üretiminde Yeni bir yolun başlangıcı gibi.
1: Yani yeni bir yolun başlangıcı ama... Hani ...solo parçalarım yine ikisinin sentezi gibi olacak. Ringsire ile yaptığım ve daha önceden yaptığımla... ...sentez gibi bir şey o aslında. Şu an hani yine üzerine çalışıyorum birkaç parçanın. Ve onlardan sentez diyebilirim. Arada bir şeyler diyebilirim. Hani böyle çok sakin, az sözlü şarkılar var. Ya da işte kızgın olduğum, biraz rap yaptığım... ...biraz rap. Çok <gülüyor> az. <Biraz. gülüyor> hani... <Sokol. gülüyor> çok az rap yaptığım hani...
0: Aslında bayağı bayağı rap yapıyorsun da.
1: Evet evet işte <gülüyor> içimde varmış. Yani şey ise, kabullenmek biraz zaman
0: alıyor herhalde <gülüyor> Evet. <mi? gülüyor>
2: ya Son zamanlarda şey üstüne bayağı konuşuyoruz. Aslında hibrit soundlardan bayağı keyif almaya başladık. Ve yaptığımız şeyi bu budur gibi tanımlamak istemiyoruz. Olabildiğince böyle yeni vokal yaklaşımları deniyoruz. Altyapılarda da aynı şekilde. Burada durmak sanırım bizi mutlu ediyorlar. Yani.
1: Evet evet. Bandle yeni aslında oturduk, iki tane konser yaptık ve bandle biraz daha çalıştıktan sonra belki işte aynı şarkıları ya da belki başka şarkıları çok daha sert bir sound çok daha farklı vokal yaklaşımlarıyla kaydedebiliriz. Yani bandle sahnede çaldıktan sonra direkt bunu konuştuk yani. yani evet bir de böyle bir şey yapmıyoruz. <gülüyor> hani distortion gitarlar, böyle twin pedallar, daha sert bir müzik onun üzerine yani hiç belli olmaz gerçekten çok fazla değişiyor yani.
0: Yani parçaların iskeletleri sağlam olduğu için aslında farklı versiyonlarda da iyi tınlayacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. O yüzden denemeye değer gibi.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ama bundan sonra herhalde Parya olarak devam edecek senin solo üretimlerin. Öyle anlıyorum.
1: Evet. Bundan sonra Parya olarak olacak.
0: Albümün ismi neden görüntü kaybı?
2: Yani aslında şey referans noktası bir tane kitaptı. Hangi kitap? Hiç Kimse Koyun'da Bir Yıl diye bir kitaptı. Bir cümlede geçen bir tamlama aslında bu.
0: Peter Handke galiba.
2: <gülüyor> yani albümde aslında işte çok fazla referans noktamız var. Ve daha çok... İçerik olarak aynı şeylerden bahsetmiyoruz referans aldığımız kitaplarla ama tavır olarak uyuştuğumuz belli noktalar var. Konseptleri tamamladığını düşünüyorum. Bizim tavrımızın ilham aldığı noktalar oraları oldu yani.
0: Daha çok aslında kitaplardan ilham alan bir hmm. albüm olduğunu söyleyebilir miyiz?
2: Evet.
1: Yani şey de aslında biz ilk yani. albüm fikrine geldiğimizde 50 kuruştan çıktığı için bütün fikirler aslında kıyamet vardı aklımızda. Albümün adını kıyamet koyalım. Çünkü işte o anki hissiyatımız çok öyleydi. Hani böyle bir kafamızda sürekli böyle bir kıyamet kaosu varmış gibi şarkı yapıyorduk yani. (gülüyor) Öyle bir motivasyondan geliyordu. Sonradan albüm şekillendikçe ve aslında albümün içindeki parçalar... ...farklı farklı kitaplardan referanslarla isim buldukça... ...aslında gizli tiyatro da öyle, görünür boşluk da öyle. Yani şeyi fark ettik, kıyamet aslında tam olarak onu karşılamıyor. Yani kıyamet 50 kuruşu karşılıyor ama albümün tamamı bir kıyametten bahsetmiyor aslında. Görüntü kaybı da biraz kelime hissiyatı olarak böyle şey gelmişti. Böyle çok kayıp olduğumuz bir dönemde biraz sallandığımız böyle çok kontrolü falan kaybettiğimiz bir dönemde albüm üzerinde çalıştığımız için ilk böyle duyduğumuzda ah evet ya hani bu çok iyi karşılıyor şu an hani görüntü kaybı bu dönemi çok iyi karşılıyor gibi bir noktaya gelmişti. O yüzden aslında oldu biraz görüntü kaybı.
0: Albüm dinledikçe bende şöyle bir his oluştu. Sanki albümün bel kemiğini oluşturan şarkı gizli tiyatroymuş gibi hissettim. Yani o albüm anlatısının çevresinde şekillendiği şarkı oymuş gibi geldi. Ama bir yandan da çıkış noktanız 50 kuruş. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Yani gizli tiyatro şey aslında tamam evet bu albüm şu anda bitti dediğimiz nokta oldu. En son kaydettiğimiz parça. Onu kaydedince evet biraz böyle iskelet gibi hissettirdi bana da. Şu an tamamız dedik yani.
1: Evet gizli tiyatro... Bence hakikaten şey, prodüksiyon olarak da en çok uğraştığımız şarkı, söz olarak da en çok uğraştığımız şarkı, mix olarak da çok uğraştığımız <gülüyor> şarkıydı. Aslında çok fazla hissiyat barındırıyor içinde gizli tiyatro. Diğer şarkılarda evet belli bir konu var, belli bir hissiyat var ve onun üzerinden gidiyoruz. Ama gizli tiyatroda birçok şeyden bahsediyoruz aslında. Hani kişisel sorunlardan bahsediyoruz, toplumsal sorunlardan bahsediyoruz. Sorunların içerisinde durduğumuz yerlerden bahsediyoruz. Bize benzeyen, bizim gibi olan ya da bizim benzediğimiz insanların durduğu yerlerden bahsediyoruz. Ve albümün tamamı zaten bu konseptler altında birleşiyor. Evet. Ama yani... gizli tiyatro hepsini barındırıyor bunun için. Diğer
2: parçalar dışa vurumken evet. e, gizli tiyatroda evet oturduk ve bir şeylerden bahsettik. Öncesine dair de. Bütün kayıtlar oluşmuştu çünkü.
1: Evet. Biraz böyle bir rahatlama gibi.
0: Parlayıcı bir niteliği oldu yani aslında albüm şarkı listesi arasında.
1: Bir de şey, gizli tiyatroya bir klip çektik iki hafta önce. Yayın tarihimiz
2: Pro... aslında tam olarak belli değil. Evet,
1: şu an bir proseste böyle ama o klip de... Şarkının hissiyatını çok iyi yansıtıyor gibi hissediyoruz bizden. Yani böyle senaryosunu okuduğumuzda ve klip çekiminde baktığımızda gerçekten şey oldu yani. Vav wow, evet tam olarak istediğimiz şey buydu. İstediğimiz absürtlük de buydu gibi bir noktada Ege Uysal yönetmenlerine Medda Cigi ekibi çekti. Klip yayınlandığında da izleyen herkes de böyle evet tamam evet bundan bahsetmişler burada ve buraya varmış gibi bir hissiyat olacak bence.
0: Birazdan albüm görsel dünyasından biraz daha bahsederiz. Şimdi bu akşam albümden altı parça dinleyeceğiz. Albümdeki şarkı sırasına göre ilerleriz diye düşünüyordum. Ama şimdi gizli tiyatrodan çok bahsetmişken aslında onu mu dinlesek diye düşündüm. Ne dersiniz? Tabii. Ki. O zaman gizli tiyatroyu dinleyelim. Albümün son kaydedilen parçası. Hemen ardından da 50 kuruşu dinleyelim. O da ilk kaydedilen parçası sanırım.
2: Evet. <gülüyor> Alıkoy. <Halika. gülüyor>
0: o zaman şimdi Paria Verinksaya'dan görüntü kaybı albümlerinden. Gizli tiyatro ve 50 kuruş dinliyoruz. Hemen ardından kendileriyle söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz çiçek tarlaları programı devam ediyor. Bu akşam Parya ve Ringsaya ile beraberiz. Kendilerinin geçen ay yayınladığı Görüntü Kaybı albümünden bir seçki dinliyoruz. Gizli tiyatro ve 50 kuruş parçalarını dinledik. Projenin görsel dünyasına da önem verdiğinizi biliyorum. Şimdiye kadar zaten iki tane klip yayınladınız. Yine İtlaf parçasına özel bir video yaptınız. Hatta orada Ring yanında bir katkısı var. Sen zaten müzik serüveninin yanı sıra görseller de üretiyorsun. Öyle bir yönün de var. Evet. Bu video içinde nasıl bir
2: dünya tasarlamayı düşündün? Yani İttaf'ın videosunda aslında Uğur Engin Deniz'le beraber çalıştık. Ham materyalleri ondan aldıktan sonra ben şekillendirdim. En son böyle AI dokunuşlarıyla finalize ettik. Ama tek başıma kurguladığım bir dünyadan ziyade aslında Uğur Engin Deniz'in materyallerini kullandım. Onun dünyasıyla böyle bir özdeş kurmuştum kafamda. Benim görsel çalışmalarım da daha trid üstünden aslında devam ediyor. Ama bununla da sınırlı değil. Son zamanlarda şeyi fark ediyorum. İşte el çizimini özlemişim. Hı hı. Yani gerçekten böyle. Hiç çıkıyor ya ortaya. Elle tutabildiğim falan. O sanırım özlediğim bir his. Öyle şeyler de yapacağım yakında.
0: Gizli Tiyatronun klibi şu anda post prodüksiyon aşamasında sanırım az önce bahsetmiştiniz. Çekimlerini Hı. yakın zamanda gerçekleştirdiniz ama bundan önce iki tane daha klip yayınladınız aslında bu albüm için. 50 Kuruş ve Batan Bir Geminin klipleri biraz onlardan da bahsetmek ister misiniz?
2: Yani 50 Kuruş'ta Venus Müzik ekibiyle yaptık. Ee, yönetmeni Eren Karatepe.
1: En arkadaşımız.
2: Batan Bir Gemi daha çok bir kolaj video gibiydi. Topladığımız görseller üstünden şekillendi. Ama 50 kuruş daha senaryosu olan, daha hikaye olarak ayakları yere basan bir şeyken... ...diğeri daha video art gibi düşünülebilir.
0: Az önce ismi geçmişken Venus Müzik'ten de bahsedelim istiyorum. Onlar da çok sevdiğim bağımsız bir label. Her zaman son derece özgün işlere imza atıyorlar. Ve sizin albümünüz de Venus Müzik etiketiyle yayınlandı. Albümde iki tane konuğunuz var. Bodasin ve Kaptan Kadavra'dan tanıdığımız o set. Onlar nasıl dahil oldular bu albüme? <gülüyor>
1: İkisi de çok saçma dahil oldu. <gülüyor> <gülüyor> o setin dahil olması bir konser çıkışında hep beraber benim çalışma ortamı olan stüdyoya geldik. ev stüdyosu aslında. Oturduk da hiçbir şarkı yapmak gibi bir fikrimiz yoktu. Biz Ekin'le işte ufak tefek çalıştığımız bir parça vardı İtlas. Sonra o set ben buna bağrayım mı lan dedi. <gülüyor> ben bununla nakaratına bir bağırsam iyi olur galiba dedi. Hadi dedik abi burada. Sabah 6 sularında mikrofon başında bağıran bir Oset vardı en son hikayede. Komşular şey diye mesaj attı, Parti yapıyorsunuz yoksa polis çağırdım çağırdı <gülüyor> bayağı o şekilde çıktı yani. üzerinde de hiç ile bize yapmadık. Aynen. Baya o şekilde O kayıtlar o, kayıtlar, o şekilde bitti. Vodashi'nin dahil olmasından da sen bahsetmişsin.
2: Onda da Ankara'daydık. Yine bir konser sonrası. Bu sefer evet. ertesi günü.
1: Evet. Benim elimde bu var ya buna. Acaba bir şeyler yazar mısınız? Evet
2: biraz şey oluyor birbirimize işte demolar dinlettiğimiz noktada çok hızlı motive olup ya aslında ben şu an kayıt alabilirim sanırım falan.
1: <gülüyor> evet onun kaydını da Ankara'da bitirmiştik aslında. Evet, evet. yani yeniden söz yazmadık olan tabii ki. Altyapıyı dinlerken eskilerden kalan sözler böyle canlanıyor yani. yani. Evet ya bak bu parça bu hissiyatla uyuşuyor aslında. O hissiyatlar match olunca böyle direkt dinledikten iki saat sonra falan kayıt alıyor durumundaydık.
0: Bu yeraltı sahnesi diyebileceğimiz kolektif üretimlerde galiba şöyle bir güzellik var. Bir proje kapsamında bir araya gelmek gibi böyle çok meşakkatli süreçler işlemiyor da çok organik bir şekilde, hızlı bir şekilde ortak çalışmalar ortaya çıkıyor. Paketleyip yayınlayabiliyorsunuz gibi.
1: Aslında kurmak istediğimiz nokta biraz daha şey gibi... Üretim kısmını o işte kolektif ve yeraltı mantığında tutup o üretim bittikten sonra yani o kreatif olmamız gereken nokta bittikten sonra teknik kısımları yeraltı mantığıyla değil, kolektif mantığıyla değil de bayağı yani oturup evet tamam bu bir iş şimdi bunun işte postuna böyle geçeceğiz. İşte bunun mix evet. süreci, kayıt süreci, edit süreci böyle olacak Aslında noktasında ya bu da görsel tasarımda şey. o şekilde. Yani
2: evet. süreçleri birbirinden bir şekilde ayırmak gerekiyor. Çünkü onları teknik kısmı gözetirsen gerçekten yaratıcılığı etkiliyor.
1: Evet. Hani teknik kısmı hiç düşünmeden direkt tamam. Evet hadi üretelim. Yani bu şey gibi böyle hmm. ilk müzik üretimine başladığımız yıllarda işte daha o zaman mainstream bambaşka bir noktadayken, under bambaşka bir noktadayken böyle hani hadi ya toplanalım da bir şarkı yapalım falan heyecanıyla yapılan. <gülüyor> onu seviyoruz. Evet onu de. seviyoruz yani. Üretim <gülüyor> olarak onu seviyoruz ama onun geri kalan kısımları tabii ki teknik kısımları hiç o mantıkta değil, tam tersi bir mantıkta ilerliyor. Hani, hayır, bu böyle olacak, şimdi bunu oturacağız, bu şekilde çalışacağız. İşte saatleri belli olacak, takvimi belli olacak. Nerede revizesini kontrol edeceğiz, kimlerle çalışacağız, her şey belli olacak gibi bir noktaya geliyor.
0: Bir konuklar dışında albümün künyesini de merak ediyorum. Sadece ikinizin elinden çıkan bir albüm mü bu, yoksa başka isimler de işe dahil oldular
1: mı? Aslında daha çok bunu haksızlık... Olmasın ama daha çok ikimizin elinden çıktı çünkü ortak albüm yapmamızın bir faydası da Ekin görsel kısımlarda çok yetenekli ve hani görsel kısımlarda çalışıyor. Ben hani müzik prodüksiyon kısmındayım. Hani ses mühendisliği tabanından geliyorum zaten ben de. O çok iyi bir meç oluyor aslında albümün birçok ihtiyacı için. Fakat albüm künyesinde çok fazla insan var tabii ki. Deniz Müzik ekibi zaten gerçekten çalışması çok tatlı bir ekip. Aslında yakında arkadaşımız yani bir yandan ve çok özgür bırakan, sadece destek olan, işin içeriğine hiç karışmayan, sadece bunu daha iyi nasıl yapabiliriz diye fikir yürüten ve sürekli seni motivasyon olarak bir yerden tutup daha yukarıya taşıyan bir nokta.
2: Yani fikrini değiştirmeye çalışan bir nokta asla değil. Senin ne hissettiğini anlamaya çalışıp, ...onu destekleyecek şeyler yapmak için çabalayan bir konumdalar. Evet. O yüzden bizim için çok değerli. O çok faydalı.
1: İtlaf ve 50 kuruş parçasının Mix Mastering'ini Akın Erdem kız yaptı. Benim konservatuvardan çok sevdiğim arkadaşım. İnanılmaz bir kulak hakikaten. Aslında onun dışında da müzik anlamında Künyede çok fazla kişi yok. Görsel açıdan kliplerde çalıştığımız insanlar var. Künye aslında biraz daha video kısmına <gülüyor> yöneliyor. Dünya Onda biraz böyle göre. parça
2: parça da olsa konuşmuş olduk aslında bahsettiğimiz evet. isimler. Bir de aslında albüm kapağımız
1: var Hı, ee, evet. Mustafa Uysal. Albüm kapağımızdan Mustafa Uysal.
0: Peki bu albüm için daha fazla video üretmek gibi bir planınız var mı? Yoksa bir noktada duracak mısınız?
2: Şu an aslında gizli tiyatroyu bekliyoruz. Son planımız o ama onun dışında canlı performanslar olacak onların kayıtları,
1: videoları. Yeni bir video klip yapalım gibi bir fikrimiz yok ama hani... Sanda anlamışsındır.
0: Bayağı da yaptınız zaten. Evet ama ama <gülüyor> sanda
1: anlamışsındır. Yani çok belirsiz ilerliyor her şey <gülüyor> Hiç belli olmaz. Yani.
0: Yapabiliriz. Her an her şey olabilir. <gülüyor> evet, bir
1: yani birisi gelip böyle ya şu şarkıya şöyle bir klib fikrim var. Derse, Hadi yapalım deriz bence yani. <gülüyor> ama daha çok şey gibi gizli tiyatrodan sonra daha çok böyle canlı performans videoları ve işte onun da farklı farklı versiyonları hakikaten böyle evet, şey Orada Zor
2: çok değişti. Yani ben merhaba.
1: Evet bir de ben şey hayalimi kuruyorum açıkçası yani bunu akustik çaldığımızda nasıl olacak? Yani bu kadar agresif evet, ve bir eleştirel yani. bir şeyi akustik çalmak <gülüyor> müzik olarak da yani akustik olduğunda da sinirli ve agresif olabilir. Yani evet, evet. Onu da duymak istiyorum belki öyle bir şey de yapabiliriz yakın zamanda.
0: Benimle albümdeki parçaların sözlerini paylaştığınız için dinlemek dışında ayrıca okuma şansım da oldu. Müzikle birlikte dinlerken onları tabii ki ayrı bir form olarak değerlendiriyoruz ama müzik eşliği olmadan okuduğumda albümdeki sözlerin pekala birer şiir de olabileceğini bir şiir kitabında karşılaşsam yadırgamayacağımı hissettim. Mesela 6.45 bu albümün sözlerini bir kitap olarak ya da onlar Risale der daha küçük kitaplara Risale olarak basabilirdi gibi hissettim. O yüzden ikinize de sormak istiyorum müzikal anlamda şarkı sözü yazma deneyiminiz dışında şiir de yazıyor musunuz ya da okuyucu olarak şiirle aranız nasıl?
2: Öncelikle teşekkür ederiz. Evet. <gülüyor> Öyle hissettirmesi beni mutlu etti açıkçası. Yani ben şiir çok severim, tüketirim de. Ama onun dışında yani şiir yazmak olarak tanımlamam da yazmayı seviyorum. Yani metinde yazıyorum, şiirde yazıyorum. Bunlar bir şekilde belli bir flow'a oturup şart sözüne de dönüşebilir. Batu senin için nasıl bir
1: şey? Yani aslında ben de çok benzer bir şekilde Ben şiir okumayı çok fazla severim. Türk Edebiyatı'ndan da çok beslendiğini düşünüyorum ben böyle. Hani çok fazla şiir var. Gerçekten günlük olarak hayatımda tuttuğum, aklımda tuttuğum. Hani böyle ara ara hatırlattığım çok fazla şiir var. Hatta hani önceki projelerimde de işte Tutsak Albüm'ün live versiyonunda da aslında her şarkının önünde şey vardı. Farklı farklı şiirlerden parçalarda introlar vardı böyle live versiyonu. Öyle tasarlanmıştı onun da. Onun dışında da yazmayı da seviyorum yani. Net bir şekilde şiir yazıyorum diyemem. Hani dönem dönem... Şiir diye nitelendirebileceğim, yazdığım şeyler oluyor ama yani atıyorum daha çok böyle kişisel ilişkilerde ya da ne bileyim birisine bir şey anlatmaya kalkarken böyle hani bir noktada form ona dönüyor gibi. Hani bir şey yazıyorum ve işte <gülüyor> pdf PDF gönderiyorum. Böyle hani beni iyice anlamanı istiyorum hani evet. noktasında. Böyle hani...
2: Yazmak güzel bir iletişim dili olabiliyor
1: gerçekten. Evet evet kesinlikle yani ve şey okuduğum şeylerden etkilenmeyi de seviyorum bayağı hani. Şeyden hiç kaçmıyorum yani. Hani bir yerde hmm. bir duyduğum bir kelime, bir cümle varsa böyle. Hani onu kalıp olarak kullanabiliyorum böyle. O da hani direkt yazma olayını sevdiriyor bana. Hani şey yapıyor. Günlük hayatıma yeni kelimeler ve yeni yaklaşımlar kazandırıyor aslında. Hmm. O yüzden bayağı keyifli bir şey var. Hmm. Bu arada teşekkür hmm. ederim bana. Ekstra hmm. evet.
0: Rica ederim. Yani aslında ikinizin de yazmakla ilişkiniz çok kuvvetli gibi anlıyorum. Yani şu an bir şarkı yazacağım. İşte yeni bir şarkı çıkarmam lazım. Şu albümü tamamlamam lazım gibi bir yazma süreciniz yok. Öncesinde de anlatmıştınız albüme girdiğinizde de elinizde bir takım parçalar vardı ve onları birleştirerek inşa ettik demiştiniz. Yazım süreciniz de aslında sürekli yazdığınız bir akıştan oluşuyor gibi anlıyorum.
1: Evet. Şey yapamıyoruz bu arada hakikaten. Denedik. Ben bir şarkının Sözlerini bitirmiştim albümü yaparken ve böyle çok hani organik bir şekilde bitmişti ve Ekin Ankara'daydı o zamanlarda. Günde 3-4 kere arıyordum. Hadi bitir sözleri, hadi bitir sözleri, <gülüyor> şarkıyı bitirelim tam- tamamını duymak istiyorum diye sürekli aradım böyle ve şey öyle olunca olmuyor. Hani...
0: <gülüyor> olmuyor tabii zamanı evet, tabii var. Tabii ki
1: yani öyle, öyle bir şey değil yani öyle olunca yapamıyoruz yani. yani.
0: Zamanın gelmesini beklemen gerekiyor sabırla.
1: Evet tamamen öyle öğrendim.
0: <gülüyor> Şimdi albümden iki parça daha dinleyelim Birisinin ismini nasıl telaffuz edeceğimi bilmiyorum Bence hangisi olduğunu tahmin edersiniz
1: Ned Lab olabilir mi?
0: <gülüyor> bu bir kişinin ismi mi?
2: Evet
0: Kimdir bu kişi?
2: Aslında şöyle makineleşme karşıtı bir hareketin öncüsü olarak görülüyor Ama bunun gerçek bir kişi olduğuna dair bile çok fazla veriyor Aslında efsaneleşmiş bir kişilik Ve böyle bir işçi hareketi sembolü gibi Makineler o dönemde çalışan işte fabrikadaki işçilerin yerini alıyor gibi hissettiği için işçiler makineleri kırmaya başlıyorlar. Yaşanan ilk olayında şey olduğu anlatılıyor. İşte Ned bir gün çok sinirli bir şekilde bir dokuma tezgahını parçalıyor falan. Sonra bu hareket bayağı yayılıyor. Daha sonra ne zaman bir makine parçalansa bu kişinin ismiyle olaylar alınmaya başlanıyor. Yani böyle bir hareketin oyuncusu aslında. Ludivine. Hı-hı. Ludizm, Ludizm yani evet sonra da ya yani bu hatta neoludizm evet. de teknoloji karşılığına kadar gelen evet. bir serüveni var Ama biz daha böyle bir işçi hareketi olması oradaki bağlamı olarak düşünüyoruz
0: Peki bu şarkıya nasıl ismini verdin Edlat?
2: Bizim tavrımızla alakalı aslında
0: Direkt olarak şarkıyla değil de genel tavrınızla
2: alakalı Şarkıyla değil tavırla yani bütün bağlantılar aslında böyle hep tavrımıza dair bir şeyler söylüyor
1: Biraz da parçalı da aslında şeyden bahsediyoruz yani. Özünde hepimiz işçiyiz. Ve hmm. hani o taraftan böyle bıkkınlıktan bahsettiğimiz bir parça da denilebilir. Ama böyle genel bir tavır. Aslında bütün parça isimlerini bir bütün olarak değerlendirebiliriz aslında yani. Ve şey, parçanın içinde de bizim o işçi tarafımızın bıkkınlığından da evet. gelen bir sürü şey yani var, söz kısma var.
2: Şey var. Bir yazı okumuştum makineyi işletenler diye. Bu yapay zeka ürünlerinin arkasındaki görünmez işçi sınıfının Yaşada zorluklardan vesaire bahsediyor. Mesela şey gibi bir nokta vardı. İşte önümüze düşen her içerik aslında bir operatör tarafından önceden kontrol edilip, evet bu arama sonuçlarında çıksın veya çıkmasın işte işaretlenen içerikler. Ve işte milyonlarca işte cinayetler, tecavüzler aslında o kadar bizim karşımıza düşmeyen içerikler var ki. Bu operatörler bunları izleyip işaretliyor ve işte sonrasında yaşadıkları anksiyete bozuklukları, depresyonlar falan bayağı bunun bir psikolojik boyutu var. Ama bunlar görünmez bir işçi sınıfı. Biraz böyle onların psikolojisini anlamaya çalıştığım bir noktadaydım.
0: Sordukça daha da derine iniyoruz.
1: <gülüyor> Benim keyfim
0: çok yerinde bu kadar derine inmekten ama. Süremiz de kısıtlı olduğu için artık bir sonraki parçayı da sormak istiyorum. Nedlat'tan sonra da Görünür Boşluğu dinleyeceğiz. Ona dair dinlemeden önce söylemek istediğiniz bir şeyler olur mu dinleyenlere?
1: Konserde fogo yapsınlar.
0: Ha, bu o şarkı.
1: Evet o evet. şarkı. şarkı. Tamam.
0: Bunu bir kenara not alalım. O şarkı gelince hemen fogo alanına doğru ilerlemeye başlıyoruz tamamdır. Fogoyu
2: <Gülüyor> <Gülüyor> zaten Batu başlatacak. Evet.
0: <Gülüyor> Şimdi Parya ve Ringsaya'nın Görüntü Kaybı albümünden iki parça daha dinleyeceğiz. Şimdi ikisinden de bahsettik. İlki Ned Lad, hemen ardından da Görünür Boşluk gelecek. Sonrasında programın kapanış bölümü için tekrar buradayız. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Bu akşam Parya ve Ringsaya ile beraberiz. Geçen ay yayınladıkları Görüntü Kaybı albümünü dinliyoruz. Ned Lad ve Görünür Boşluk dinledik. Albümün hemen sonrasında iki tane lansman konseri verdiniz. Birisi Ankara'da, birisi İstanbul'da olmak üzere. Ankara'daki Haymat İstanbul'daki Kadıköy sahnede gerçekleşti. İstanbul'dakini ben de izleme şansı bulabildim. Ve sahneye neden bir rock taşımayı tercih ettiğinizi merak ediyorum bu albüm. Çünkü albümde çok farklı bir sound var. Konsere geldiğinde benim gibi albümü dinleyip de konsere gelenler için baya şaşırtıcı bir setup olmuştur muhtemelen.
1: Biraz böyle şeydi, albümü ilk yapmaya başladığımız andan itibaren böyle bir hayalimiz vardı aslında. Albümü yapma sürecinde çok fazla etkinlikte yer aldık. Albüm yayınlanmadan önce albüm şarkılarını farklı farklı etkinliklerde söyledik ve hani teknik olarak yetersiz etkinlikler vardı. çoğunluğu öyleydi hatta. Yani işte yani çok
2: iyileri de vardı.
1: Çok iyileri de vardı ama işte şey gibi böyle hani band olarak evet. çıkabileceğimiz evet. formatta şeyler yoktu aslında. Yani böyle bir band olalım sahnede dinamimiz yüksek olsun ve aslında şarkılar çok sinirli ama hani biz bunu elektronik bir alt yapıya dayandırarak yapıyoruz. Ama işte bunu
2: gidebileceği yerleri, gidebileceği
1: yerleri görmek yapalım. istiyoruz. Evet hani onları deneyimlemek istiyoruz hı. böyle. Ve senin de dediğin gibi yani biz de şeye inanıyoruz hani kemik olarak parçaların iyi bir yere oturduğunu hı hı. düşünüyoruz. Bence iyi parça demek hakikaten hangi formda çalınırsa çalınsın iyi tınlayan bir parçadır yani. Biraz da aslında bunu da test edip görmek istedik. Bir kere prova yaptık ekiple. İlk provadan sonra şey dedik. Hayır bir daha ekipsiz çalmıyoruz. <gülüyor> hani sardım olmadan çalmıyoruz bir daha. Hani. Çünkü o sözleri ve oradaki hissettiğimiz agresyonu çok daha rahat çok aktarabiliyoruz bu şekilde. Sahnede iki kişi olmakla beş kişi olmak arasında gerçekten dağlar kadar fark var. Herkes seninle aynı modu bürünüyor ve herkes bir noktada seninle aynı hissiyatı paylaşıyor. Bunu da aslında janre olarak da biraz daha sert, biraz daha böyle aslında grunge diyebileceğimiz Hı-hı. bir yakınlıkta. Hani da değil, da değil, de değil. Biraz daha böyle grunge diyebileceğimiz bir yakınlıkta. Herkes
2: aslında farklı janralarda evet. geliyor bir yandan da. Böyle çok ilginç bir kombinasyon oldu. Biraz aslında şeyi söylemek istiyorum. Evet bandle dinamiğimiz çok iyi ama bir yandan da biz uyarlanabilir sahneler üstüne düşünüyoruz. Şimdi her sahnede hı hı. E, bandle çıkıp çalabileceğimiz sahneler değil. İşte az önce bahsettiğimiz gibi akustik versiyonlarını da yapmak istiyoruz. Bandle dinamiğimiz inanılmaz yani. Bence evet. de devam etmeliyiz. Evet. Ama yine DJ'se kapıyla çıkacağımız sahneler de olacaktır evet. diye düşünüyorum.
1: Ve yani yeni sezonda benim büyük bir hayalim var. Hani bende de biraz daha genişletip işin içine
2: üflemeler <gülüyor>
1: ekleyip işte işin içine birkaç tane yaylı ekleyip böyle büyük bir sahnede tamamen... Bakın hani bu müzikte de biz bunu da yapabiliyoruz. Alt kültürden de böyle bir şeyler çıkabiliyor gibi bir... Onu yapmak gibi bir hayalimiz var yani. Yani böyle neden.
2: şey doğaçlamalara alan tanıyalım. Sololara, işte enstrümanlara aslında o alanı tanımak. Çünkü altyapılar, prodüksiyonlar buna çok müsait.
1: Evet. Yani biraz da o fikirden yola çıkarak burada döndü aslında. Ve genişletmeyi ve büyütmeyi de düşünüyoruz bunu. Daha büyük sahnelerde, daha büyük etkinliklerde, daha kalabalık ekiplerle biraz daha çalışarak. Vaktin bu kadar dar olmadığı zamanlarda prodüksiyonu da genişletmek gibi bir hayalimiz var. Ama yani bir janreye asla bağlı değil. Hani senin de geldiğin lansman konserinde Grange'a yakın çaldığımız... Parçaların hepsini günün birinde biraz metal bir formatta çalabiliriz. Günün birinde elektronik formatta çalabiliriz. Ekipteki müzisyenler de çok okey buna. Öyle olunca biraz daha yine o da organik ilerliyor aslında. Biraz
2: şey müzisyenlerin
1: isimlerini de söylüyoruz. Evet. İşte Can Celani gitar çalıyor şu an ekipte. Kıvılcım, Gabbat'tan but, tanıdığınız Kıvılcım bas gitar çalıyor. Deniz Ünlü davul çalıyor kendisinin ayrıca hayranıym.
0: Neyse grubundan evet, ne, Neyse grubundan
1: bildiğimiz. <gülüyor> evet onu da çok severdim. Deniz'i de çok severim.
0: Yani Batuhan'la da konserden sonra ayaküstü biraz konuşmuştuk. Farklı setuplar planladığınızdan bahsetmişti. Anladığım kadarıyla bu şarkıların yolculuğu henüz tamamlanmış da değil. Hı-hı. Farklı setaplarda, farklı ekiplerle Form değiştirmeye devam edecekler gibi anlıyorum bundan sonra da.
1: Evet şarkılardan sıkılana kadar.
0: <gülüyor> peki şimdi programın sonuna geldiğimiz için artık sırada konfirme olmuş konserler var mı diye soracağım. Ama yaz aylarına denk geldi bu albüm. Genelde sanatçılar pek peki yaz aylarında albüm yayınlamayı tercih etmezler. Sizin ilk tercihiniz miydi bu bilmiyorum ama bir yandan da hızlı bir üretim olmuş ve hemen paylaşmak istemişsiniz. Konserler, klipler, yeni gelecek kayıtlar birlikte olabilir, solo çalışmalarınız olabilir. Neler var şu anda tezgahta pişen?
1: Şu an yakınlarda bir konserimiz gözükmüyor. Tam Konser için gibi. biraz
2: sanırım yeni sezonu bekliyor olacağız. Evet. O sırada klip yayınlanacak, lansmandan videolarımız yayınlanacak. Belki solo bir şeyler de gelir.
1: Evet yani sanki birkaç tane single solo yayınlanacak gibiyiz. Şu an kesin olmamakla birlikte böyle biraz daha Eylül-Ekim zamanlarında böyle birkaç single solo olarak yayınlanacak gibi. Ama hakikaten şey bırakamıyoruz şu an. Beraber şarkı yapma fikrini bırakamıyoruz dedi. Yani...
0: Birlikte üretmeye devam yani. Single daha
1: gelecek evet, ya. Single daha gelecek galiba. <gülüyor> beraber yapamazsak kavga edeceğiz bu altyapıyı. Evet, ben evet. alacağım, ben alacağım <gülüyor> diye <diyorsunlar. gülüyor> O yüzden beraber yapıp arkadaşlığımızı sürdürelim bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> noktaya geldik. Aslında bir yıldır üzerine çalıştığımız için de yaz sezonunda gelmesi biraz iyi oldu bizim için. Yani bir yaz sezonunda dinlenmek, biraz üretimden çalışmaktan uzak kalmak. Çünkü hani kısa zamanda oldu ama çok çalıştık hakikaten. Evet, yani
2: süreçlerin çok fazla içerisinde.
1: Evet her Kojeksiyon şey çok...
2: anlamında Batu, işte görsel ayağında ben sürekli bir şeylerle uğraşıyor durumdaydık.
1: Evet o yüzden yeni sezonda konserler başlayacak muhtemelen ve biz artık solo olarak parçalar yayınlamaya başladığımız formda bile beraber konserler yapmaya devam ederiz. Çok yüksek ihtimalle.
0: Aslında bu albümün en azından bir senelik bir evveliyatı vardır diye tahmin etmiştim ama gerçekten çok kısa bir sürede belki de 6 aylık bir süreçten bahsediyoruz burada. O yüzden çok yoğun, emek yoğun bir süreç olduğunu tahmin edebiliyorum. Gerçekten ellerinize sağlık. Teşekkür çok teşekkürler. teşekkürler. Bu akşam sizlerle bir arada olmak çok güzel. İkiniz de ayrı ayrı farklı işlerinizden uzun senelerdir aslında takip ediyordum. Asıl biz
2: teşekkür ederiz.
0: Sonunda bu albümde bir araya gelmemize vesile oldu. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey olur mu?
1: Çok teşekkür ederiz. Biz de seni severek takip ediyoruz yıllardır.
0: Evet. <gülüyor> evet İkinizle de, de aslında önceki projelerinizden konser organizasyonları yaparken tanışmıştım. Evet. Öyle bir ortak yönünüz var benim için. Evet. Ama yıllar sonra birlikte ürettiğiniz bir albümle bir araya geleceğimizi o zaman hiçbirimiz tahmin edemezdik herhalde.
1: Evet evet. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> çok keyifliydi. Çok sağ ol.
0: Ben çok teşekkür ederim. Bu haftalıkta Sonsuz çiçek Tarlalarının sonuna geldik. Bu akşam Parya ve Rings Daya ile beraberdik. Kendilerinin 16 Haziran'da yayınlanan Görüntü Kaybı adlı ortak albümlerini konuştuk. Dinleyici içinde bulunduğu gerçeklikten kopartıp kendi dünyasına çekme gücüne sahip, son derece etkileyici bir konsept albüm olduğunu düşünüyorum. Bence bu senenin de en güzel sürprizlerinden biri. Biz bu akşam süremiz el verdiğince albümden bir seçki dinledik ama lütfen siz bu akşam dinlediklerimizle yetinmeyin ve albümü bir bütün halinde dinlemek için zaman ayırmaya çalışın. Zaten albüm sizi zahmetsizce içine alacaktır. Bu akşam son olarak sizlere bu albümden Vodashi'nin de konuk olduğu İç Organları adlı parçayla veda edeceğiz. Haftaya pazartesi aynı saatte görüşünceye kadar hoşçakalın.